0: Estás conectado a Radio Isil. Radio Isil.
1: En esta edición de En Todas las Canchas, los deportistas puranos clasificados a Tokio 2020.
2: Hablaremos también de los deportistas que siguen en la carrera buscando la clasificación.
3: Y también hablaremos sobre la clasificación de Gladys Tejeda a
1: los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Esto y mucho más en En Todas las Canchas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de En Todas las Canchas. El día estoy con Mauricio, con Yanina, para hablar un poco de los peruanos clasificados a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Juegos Olímpicos que tendrán inicio el, domingo 20, el viernes perdón, 24 de julio y culminarán el domingo 9 de agosto. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yanina, ¿qué tal?
3: Eh, feliz Estoy feliz por la clasificación ahora última de Gladys Tejeda. Yanina, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Muy feliz de estar de nuevo acá y también de saber que ya son 16 y que esperamos a que otros deportistas se, une, se unan a este gran evento.
1: Volvió Yanina, se hizo esperar pero, pero volvió Yanina aquí a la cabina. Bien lo decía Mauricio Gladys Tejea, es la última pero una clasificada, aún hay un largo trecho hasta, hasta Tokio, pero de los clasificados Gladys fue la última en lograr el cupo a Tokio.
3: Así es, es la, la cuarta en la modalidad de, de atletismo, clasificó eh, quedando en el quinto lugar de la Maratón de Sevilla con 2 horas 27 minutos 7 segundos.
2: Claro, además quiero recalcar un poquito el nivel de las exigencias que vienen para Tokio porque en, Río, en las Olimpiadas pasadas de Río de Janeiro, por ejemplo, la Maratón Femenina, el tiempo de clasificación era de 2 horas 45 y ahora en Tokio son de 2 horas con 29 minutos. En lo que es maratón masculino, en Río fue 2 horas 19 minutos y ahora en Tokio son 2 horas y 11 minutos. O sea, nuestros deportistas están realmente dando la talla y un gran, una gran felicidad que Gladys Tejeda haya podido conseguir la clasificación. Es creo que todo lo que, lo que el Perú esperaba.
1: Gladys Tejeda que logra el cupo olímpico con un tiempo de 2 horas 27 minutos y 7 segundos. En la Maratón de Surge de Sevilla de este, este último fin de semana. ¿no?
3: Así es y se convierte en la primera peruana en eh, la primera maratonista en clasificar por tercera vez consecutiva a unos Juegos Olímpicos.
1: Así es Ajá. es por eso Mauricio ¿eh? que tenemos declaraciones de Gladys. Eh, bueno aquí ya recuperándome
4: después de una ardua competencia. Eh, por primera vez aquí en Sevilla, una competencia bastante dura porque mmm, vimos este, una cantidad de, un lote de mujeres kenianas y bueno, ellas que, eh, hacen que el nivel sea fuerte. Y bueno, yo me siento sí, muy contenta. Primero quiero agradecer a todo el pueblo peruano por brindarme su confianza y sus muestras de cariño. Me han estado dando muchas fuerzas durante los días anteriores y ahora igual. Y yo, la verdad, este, no los quiero defraudar. Eh, se ha logrado el objetivo principal, que fue clasificar a los Juegos Olímpicos de, de Tokio y en verdad estoy muy feliz, muy contenta por haber logrado esta clasificación.
1: Esas eran las palabras de Gladys Tejeda, nuestra maratonista que logró el cupo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Otro maratonista que también estuvo, estuvo participando en los Juegos Panamericanos y logró su clasificación ahí fue
3: Cristian Pacheco. Así es, el cruzó la meta en 2 horas 11 minutos. Será su segunda experiencia en unos Juegos Olímpicos luego de Río 2016, donde corrió junto con su hermano Raúl Pacheco.
1: Así es. El, esta, esta prueba se realizó justo aquí en, en Miraflores. Este, y... Lleno total, hay mucha gente que se pega mucho a la martón porque de hecho es el deporte en el que mejor nos ha ido ¿no? últimamente. Así es,
3: una fecha inolvidable, 27 de julio del 2019.
1: Yo creo que a Mauricio le, le, le quedó marcada esa fecha, no sé si por la clasificación o porque se tuvo que despertar como a las 4 de la mañana para ir a. Luego a de que la clausura acabó tarde, sí. Así es. Pero, así como tenemos declas de Grace Tejea, también tenemos declaraciones de Cristian Pacheco justo después de lograr su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
4: También dar pelea ya en Tokio, que es el siguiente año que se viene, ¿no? Eh, no creo se tiene que dar la pelea ya en Tokio. Creer en hacer es mucho la diferencia, pero sí se puede dar pelea ya en Tokio. Creer es poder y ¿por qué no soñar con una media olímpica, no?
1: Esas son las palabras de Kisan Pacheco post clasificación a Tokio 2020.
2: Así es, y, pero también tenemos a dos deportistas más, a dos atletas que también han clasificado para Tokio 2020, en lo que es marcha 20 kilómetros, que son Mariluz sandía y Kimberly García.
3: Así, Así es, eh, disculpa, que te corte, eh, en Río 2016 Kimberly García se ubicó en el puesto 14 en la carrera y actualmente ocupa el octavo lugar en el ranking mundial de la Work Athletics.
1: Kimberly García, que logró la marca clasificatoria en la Copa Panamericana de marcha atlética desarrollada, desarrollada perdón, en México el pasado 2019. Y Marilu Sandía logró también la marca clasificatoria en el Gran Premio Cantonés de Marcha Atlética.
3: Así es, la marcha atlética que viene creciendo bastante
1: eh, viene creciendo con fuerza en el Perú. Así es. es eh, Ellas dos suman cuatro de los clasificados en lo que es atletismo, pero también tenemos clasificados en otras disciplinas como en el surf, por ejemplo, con Daniela Rosas y Lucas Mecinas, que lograron el cupo también en los Panamericanos Lima 2019. Así es, también una fecha un domingo
3: inolvidable en, en el complejo de Punta Rocas. Recordamos que ellos también, eh, actualmente Daniela se encuentra compitiendo en, en Australia, busca mejorar su, su clasificación mundial. Así.
2: Claro, pero también tenemos en eh, lo que es ciclismo en ruta a Reiner Navarro y también a Ariana Orrego Gimnasia Múltiple que también ya nos ha representado en las Olimpiadas de Río el año, la edición anterior.
1: Así es, hay que recordar a la gente, porque mucha gente por ahí dice, oye, pero si Piccolo Clemente es multicampeón mundial, es medalla en, en los Juegos Panamericanos, pero la disciplina es distinta. Ellos, Tanto Daniela Rosa como Lucas Mesinas participan en tabla corta. Y Piccolo Clemente participa en Longboard, que no está dentro del, del, círculo, del circuito olímpico. ¿no? Así
3: es, el surf que recién está entrando al, al ciclo olímpico de, de estos Juegos de, de Tokio y que también seguirá presente en París 2024.
1: Así es. Otros clasificados, por ejemplo, en tiro tenemos a Marco Carrillo, que logró el cupo también en Lima 2019, al igual que Nicolás Pacheco. Así es, y junto con Alessandro de Souza, quien ya había conseguido la,
3: la clasificación a inicios de año, serán los tres representantes. Esperemos siga aumentando
1: ese número del
3: deporte más glorioso en la historia de Perú.
1: Hablabas de Alessandro de Souza, Mauricio. Así bueno, es. ¿qué te parece si vamos a escuchar las palabras de Alessandro de Souza? Vamos.
5: Muy contento la verdad que uno siente emociones un mix de emociones pero una vez que se logra el objetivo de la medalla y uno sube al podio y ve la bandera a flamear y escucha el himno se da cuenta que el logro es para todo el país no solamente para, para uno mismo y eso es muy, muy emocionante y gratificante bueno la verdad que ha sido de las mejores finales que he tenido en mi carrera uno por el contexto por lo que había en juego y segundo por por, por el nivel, ¿no? el, el, el nivel que había en esta competencia. Lo que más rescató en la final y el momento que más recuerdo, con más emoción, fue el momento en que el americano sale y queda tercero, y quedó yo y el mexicano y ya sabía que el cupo estaba garantizado.
0: Radio Isil. Estás conectado a Radio y Sil.
1: las palabras de Alessandro Sosa y mientras la escuchábamos, Yena me dice quiero complementar, quiero hablar un poquito más de Alessandro Sosa.
2: Sí, porque Alessandro de Souza, si bien es cierto, ya tiene la clasificación a Tokio, él sigue y sigue consiguiendo logros porque a inicios del mes de febrero él consiguió la medalla de plata en Marruecos, pero todavía se viene preparando porque ya el 26 y 27 de febrero se irá al Qatar Open, donde va a disputar ya su último torneo en lo que es toda su ruta de preparación a Tokio 2020.
1: Así se viene preparando los, los deportistas para los Juegos Olímpicos, que ojalá marquen un nuevo eh, precedente, porque ya hace muchos años que no conseguimos una medalla, y justamente Ina preparó un informe sobre Perú en los Juegos Olímpicos. Vamos con el informe. Perú
2: en los Juegos Olímpicos. Nuestro país hizo su debut en los Juegos Olímpicos de verano en la edición de París 1900, con una delegación compuesta solo por Carlos de Cándamo, que participó en esgrima. Desde los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956, Perú ha participado en todas las ediciones de este gran evento deportivo. Perú es uno de los primeros países sudamericanos que ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Esto sucedió en la edición de Londres 1948, cuando Edwin Vázquez Camp, en la disciplina de tiro en la modalidad de pistola libre, logra superar el puntaje del sueco Thorsten Ullmann y del suizo Rudolf Schneider, colocándose en la primera posición del ranking de esta disciplina. Convirtiéndose además en el primer latinoamericano campeón olímpico de tiro Es en esta edición, Londres 1948, en que nuestro país ha presentado a la delegación más grande en su historia Con un total de 41 deportistas que compitieron en 7 deportes en el año 1984, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, la delegación peruana estuvo conformada por 35 deportistas entre hombres y mujeres que compitieron en 10 deportes. Además, en la ceremonia de apertura, el portador de la bandera fue el tirador Edwin Vázquez Camp. Es en esta edición en la que nuestro país consigue su segunda medalla en la disciplina de tiro, gracias a Francisco Bosa Di que en la modalidad de foso olímpica, obtiene la primera presea de plata para el Perú. La tercera medalla obtenida en unos Juegos Olímpicos corresponde a la disciplina de voleibol, cuando un 29 de septiembre de 1988 en Seúl, el seleccionado peruano cayó en una final de infarto por 3 a 2 ante la Unión Soviética consiguiendo la medalla de plata y convirtiéndose en el primer equipo sudamericano en lograr colocarse dentro del podio olímpico. Denis Fajardo, Rosa García, Natalia Málaga, Gaby Pérez del Solar, Cecilia Tait entre otras, fueron las dirigidas por el distinguido profesor Mambo Park. Ellas hicieron que todo un país se levantara a altas horas de la madrugada con la esperanza de ver punto a punto cada partido de nuestra selección. Pese a no haber obtenido la tan ansiada medalla de oro, las voleibolistas llegaron al Perú y fueron recibidas como heroínas, siendo conmemoradas frente a una gran audiencia en el Estadio Nacional. En los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, Perú estuvo representado por un total de 16 deportistas que compitieron en 9 deportes. En esta edición, el tiro deportivo vuelve a darnos una gran alegría a nuestro país, ya que Juan Gija consigue la medalla de plata en la modalidad de esquit, siendo a su vez la última medalla olímpica conseguida para el deporte peruano. Gracias a las cuatro medallas obtenidas en las disciplinas deportivas de tiro y voleibol, Perú ocupa el doceavo puesto entre los países iberoamericanos.
0: Estás conectado a Radio Isil.
2: Radio Isil.
1: Ese era el informe de Perú en los Juegos Olímpicos gracias a Yanina. 28 años han pasado... Desde la última medalla olímpica, eh, Juan Guí en tiro. De ahí pasaron también un tiempo, ¿eh? porque ahí nomás está, está seguro, pero para atrás hay, hay un buen tiempo y esperemos que 28 años sean suficientes. Así como en el fútbol fueron 36 años que fue suficiente, yo creo que. Ahora en el, en el circuito olímpico, 28 años está más que suficiente. ¿eh? Así es, Juan Guía, como justo veníamos hablando hace un
3: rato del, del tiro, es que es el deporte más glorioso en la historia de Perú,
1: que nos ha brindado tres de las cuatro medallas que tenemos en Juegos Olímpicos. Un deporte que no es muy difundido, que de hecho es, es bastante caro practicar el, el tiro, y es el deporte que más, más gloria nos ha dado. ¿no?
3: Y un deporte que viene también de familia. Pues sí. varios de los deportistas han tenido padres o tíos que, que han, empezado el, han empezado gracias a ellos en
1: el tiro. Así es. El surf es una de las cartas para, para Perú en estos Juegos Olímpicos, pero también la vela. Porque de hecho es el deporte en el que más atletas estamos llevando. Y está clasificado, por ejemplo, Paloma Schmidt, que logró el cupo en la Copa de Brasil. Eh, María Vela Envaso, que logró el cupo en el campeonato mundial de vela en Torbole, Italia, el pasado 2019 eh, María Pia Bonort y Diana Tudela, que lograron el cupo en el mundial de Nueva Zelanda y Estefano Pesquera, que logró el, mundial, el cupo en el mundial de vela en Dinamarca ¿no?
3: Así es, la bandera de Lima 2019 Deporte que ya viene llevando una cierta cantidad de deportistas en los últimos Juegos Olímpicos, es el Va a ser, van a ser los cuartos juegos de, de Paloma Schmidt desde Beijing 2008 hacia adelante Ha clasificado a todos y van a ser los segundos juegos de Estefano Pesquera
2: Además Pesquera también está dentro del top 10 del ranking mundial Actualmente se encuentra en el puesto 8 Y yo creo que estamos llevando un excelente equipo en vela Y no me sorprendería si sale por ahí una medalla
1: Asistimos declaraciones de nuestro abanderado en los Juegos Panamericanos Lima 2019 Y uno de los primeros clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Todos
5: los buenos ya están clasificados, ¿no? eh, en el primer mundial clasifican todos los buenos, eh, yo logré clasificar, clasificaban solo 14 personas, y yo fui el número 13. Para Río clasifiqué en puesto 25, entonces ha sido una mejora. Escalar posición a posición a ese nivel es bastante alto, ¿no? es bastante difícil. Te motiva para poder enfocarte en, en la meta final que es las olimpiadas, y no en lo que vendrían a ser los clasificatorios siguientes. ¿no? Porque si vas fallando y no vas clasificando, eh, se va acumulando y tu foco no es en las olimpiadas sino vas medio nervioso a enfocarte solo a los clasificatorios, que no son en la sede de las olimpiadas normalmente, ¿no? En Japón, siendo una isla, ¿no? Estás en medio del mar y se arman tumbos y condiciones, se parece una chocolateada eh, y son olas enormes, ¿no? Que pueden llegar a 5 metros y, y tienes que, en tu embarcación de 4 metros, Pasarlas y, y, y improvisar un poco acerca de cómo navegar en esas condiciones. ¿no?
1: Esas eran las palabras de Estefano Pisquera, el primer clasificado peruano a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Eh, pero hay todavía una, una chance de que esta lista de 16 crezca un poco más. Hay deportistas que todavía están peleando un cupo yendo. ¿eh?
2: Sí, uno de los deportistas que casi casi ya está clasificado a Tokio es Yuta Galarrecta. Es nuestro yudoka y también medallista panamericano que último sumó puntos en el Tel Aviv Grand Prix y que actualmente está en el puesto número 40 del ranking olímpico. Él ya estaría clasificado por la plaza continental porque está dentro de los 100 primeros del continente pero me imagino que estará buscando también la clasificación de manera directa tratando de ocupar el top 18.
3: Así es, Utah que va a estar presente en el Open Panamericano que se va a realizar en el mes de marzo en Perú, que viene sumando puntos importantes en el ranking mundial. Eh, recordemos que el ranking mundial de olímpico para judo cierra su clasificación el 31 de mayo y actualmente, como tú decías, esta clase se encuentra clasificado. También por ahí Alonso Wong, de la categoría menos 73 kilogramos y Juan Postigos, el tigre, que ya ha estado presente en dos Juegos Olímpicos, eh, la categoría menos 66 kilogramos. Otra que tiene grandes chances es Alexandra Grande La gran Alexandra
1: Grande También tiene chance de participar en, en el Pero de París. Eh, Mario Bazán también Está luchando, para mí sería importante Que, que llegue Mario Bazán Porque es una competencia, una disciplina A la que no estamos muy acostumbrados A, a, a llevar este, Participantes porque a ver, la, El atletismo de velocidad Solamente llevamos participantes en lo que es maratón Y, y, y marcha eh, y Sofía Mulanovich, ¿no? Sofía Mulanovich que tiene la oportunidad de ser olímpica, campeona mundial, eh, se retiró, se enteró que el surf era parte de del, ciclo olímpico. del ciclo olímpico y regresó con el único objetivo de clasificar a, a Tokyo 2020 y terminar su carrera como campeona mundial y olímpica, ¿no? talista
3: olímpica. Así es, y también dentro de ese grupo de deportistas que están cerca de clasificar se encuentra Luis Henry Campos, de La Marcha, eh, Daniela Macías en el bádminton que... En otras ediciones hemos hablado de ella y ha venido ganando títulos y está sumando puntos importantes en el ranking mundial.
1: Yo en verdad quiero que les explique Daniela Macías y Anneke Nishimura porque es impresionante el desgaste físico que están haciendo con tanta competencia, saliendo campeonas donde van, estuvieron hace poquito en Uganda, eh, sacaron medalla en Uganda. Eh, Daniela Macías ha regresado a, a Dinamarca, porque me contabas que ella tiene una beca olímpica. Sí, ella se encuentra con beca olímpica,
3: se encuentra entrenando en un centro de alto rendimiento en Dinamarca, donde van badmintonistas de otros países, tiene Rose va a jugar campeonatos, eh, esa es su base de
1: entrenamiento en Dinamarca y esperemos se pueda dar su clasificación. Así como Daniela y Danica son mis, mis favoritas, la gente también tiene su sección favorita acá en el programa, y es el informe de Fórmula 1 gracias a Rodrigo Díaz de las Casas. vamos con el informe.
0: compañeros de en todas las canchas una vez más nos metemos a fondo en la fórmula 1 esta vez con las pruebas de invierno 2020 antes de empezar hay que recordar que todos los equipos ya sacaron sus autos para esta nueva temporada y increíblemente esta vez el equipo más rápido en las pruebas ha sido indudablemente mercedes con hamilton y Botha siendo los más rápidos en el circuito de mormeló en barcelona hay que recordar también que de todos los pilotos del resto el más rápido en la pista ha sido checo pérez con el racing point seguido con su compañero de equipo Landstroll, ambos pilotos sin cometer ningún solo error en la pista demostraron que han sido los más rápidos en estas pruebas. Por otro lado está McLaren siendo el equipo prometedor para este 2020 ya que su director Zach Brown ha puesto al equipo británico en una posición en donde siempre ha querido estar después de ser no solo el mejor del resto sino que también ahora quiere batallar con el equipo austriaco de Red Bull. Max Verstappen ha sido también el piloto más destacado en estas pruebas haciendo tiempos increíbles liderando todos los tiempos de sus vueltas además hay que recordar que falta cada vez menos para el gran premio de australia tan solamente faltan unas cuantas semanas para que vuelva la fórmula 1 a la pantalla y que estemos todos preparados en esa línea de partida informó para en todas las canchas con lo mejor de la fórmula 1 rodrigo díaz de las casas
1: Conectado a Radio Isil Ahí está el informe de Fórmula 1 Gracias a Rodrigo Díaz de las Casas Después de Jorge Kecklin y Kike Pérez El, el, que, me, el que más sabe de, del mundo motor Aquí en el país cerrado Completito el informe de Rodrigo Como siempre Mauricio, tenías información sobre eh, Los cupos Que vamos a, a pedir, que se están pidiendo por
3: Walker? Por Así es, eh, no siempre la clasificación a unos Juegos olímpicos se da mediante un ranking mundial o, o un preolímpico. En algunas oportunidades Perú ha accedido, ha ido con algunos deportistas por el wildcard, que es una carta de invitación que solicita la federación al Comité Olímpico Internacional. Ellos evalúan el rendimiento del deportista y ven si pueden aceptar la carta de invitación para que el deportista pueda clasificar o no. Así
1: es. Eh, bueno, estamos volando de tiempo. Hay que recordar que son 16 los clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que darán inicio el viernes 24 de julio y terminarán el domingo 9 de agosto. No crea que nos hemos olvidado de los, de los paratletas, ¿eh? los paralímpicos también van a tener un, un programa especial para ellos, porque se lo merecen, porque también son parte del, del circuito olímpico, del círculo olímpico, y está Efraín Sotacuro, Carlos Sangama, Rodrigo Santillán, Roslyn Guillén e Israel Hilario, que son los clasificados. ...a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020... ...que tendremos en una siguiente edición... ...la oportunidad de desarrollarlo con mayor eh, tiempo, ¿no? Así es, eh, Juegos Paralímpicos
3: donde... ...también hemos tenido medallas... ...en la paranatación con este,
1: Jimmy Euler.
2: Y que todavía tenemos esperanza... ...de que se sigan sumando más deportistas... ...porque hay muchos que todavía siguen en la carrera.
1: Así es, así que ya saben... ...no se pierdan la siguiente edición de En Todas las Canchas... No tipo para más, se terminó esta, pero volvemos en, en la siguiente con los clasificados a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Hasta luego.
0: En Radio Isil también puedes escuchar